0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Crear una startup es muy difícil. Crear una startup dentro de otra startup también. Hoy conversé con Osvaldo Jiménez, presidente de Mercado Pago. Osvaldo empezó su carrera en Mercado Libre hace más de 20 años como Country Manager en Argentina... Y en 2004 recibió el encargo de Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, de liderar un nuevo proyecto, Mercado Pago. Hoy, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica y el principal motor de crecimiento del negocio de Mercado Libre. Hablamos de los ingredientes que se necesitan como equipo, incentivos y estrategia para fundar una startup dentro de otra empresa cuyo negocio va bien. También hablamos sobre cómo Mercado Libre ha logrado mantener su espíritu innovador pese a su tamaño, y competir con tantas nuevas startups bien financiadas. Esta fue una de nuestras mejores entrevistas y me apena hayamos tenido problemas de audio. Pero les prometo que vale la pena cada minuto. Vamos allá. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Feliz de tenerte. Osvaldo, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste a lo que llamamos en el podcast el fascinante mundo de las startups.
1: Ah, hay que, tengo que ir muy para atrás. Eh, creo que... Para mí lo que fue clave, lo, el primer paso clave fue hacer un MBA en Stanford, eh, porque yo siempre digo que aprendí muchas cosas en Stanford, pero por ahí lo más importante es que durante dos años estuvieron brainwashing us, lavándonos el cerebro, sobre la importancia de emprender, de trabajar en un startup, de emprender, de trabajar en un startup. Eso, eso por un lado, y por otro lado, contexto de, de, del mundo, ¿no? Eh, en, en 1999... Todo el mundo, sobre todo viniendo de Stanford, estaba pensando en, en, en Internet, cómo Internet iba a cambiar el mundo. ¿Te acuerdas aquella famosa frase de eh, eh, Internet es la mayor creación de dinero legal en la historia de la humanidad, que, que decía un venture capitalist y, y demás? Eh, así que yo, tenía, yo estaba haciendo consulting y estaba seguro que quería pasarme a trabajar o, o arrancar una empresa o, o, o sumarme a un startup que tenga que ver con internet porque sentía que internet iba a cambiar el mundo. Eh, y esto era fines del, del 99 y tenía, por otro lado, dos compañeros del MBA que habían terminado un año después que yo, que estaban empezando una empresa, que estaba todavía en un garage. Eh, y charlamos y, y me sumé al garage de, 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 de Mercado Libre cuando
0: tenía un par de meses de vida. ¿Qué es lo que más extrañas de, de ese garage? Uh, eh,
1: creo que la adrenalina, ¿no? Que uno sigue teniendo adrenalina, pero, pero es, es, es un poco distinto, ¿no? Eso era tener, realmente la adrenalina de, de saber que si uno no está enfocado, no sobrevive. Eh, y eso, eso estaba, estaba en el garage. Que era un ritmo por ahí, yo creo que insostenible, eh, pero los primeros días, era, o los primeros meses, para mí era trabajar todos los días, por lo menos hasta las 11 de la noche, a veces, a veces más, eh, pero por lo menos hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, una de la mañana, hacíamos lanzamientos que, que lanzamos en, en, en seis meses, eh, no sé, nueve países. Entonces había que lanzar un sitio, etcétera, y era muy, muy intenso. Así que creo que, pero, y, y también tenía mucha adrenalina, porque estaba, fueron los primeros meses, se dio un poco con a principios del, del 2000 con... con por el Nasdaq, que hizo un techo ahí entre marzo y abril 2000 y después empezó a caer. Entonces fue muy, muy, muy cambiante y creo que esa adrenalina eh, lo hizo muy divertido también.
0: Genial. Y qué interesante también lo que mencionas de, de Stanford hace incluso 20 años hoy, desde viviendo en San Francisco hace un año y medio, he tenido la oportunidad de conocer a muchos alumnos de Stanford y creo que si, si algo tiene particular esta universidad, aparte de estar digamos, eh, ubicada en Silicon Valley, que le, obviamente eso provee muchos beneficios, y recursos para quienes quieren emprender es que si uno quiere ir a consultoría o banca de inversión casi que te ven mal, que es un poco paradójico a comparación del resto de universidades donde consultoría o banca de inversión son trabajos donde mucha gente que está en MBA aspira a hacer. En Stanford yo siento casi que a veces bulean a la gente que toma esas, esas opciones de carrera. Y, que, y creo que lo que hacen
1: muy bien es exponerte a un montón de emprendedores a lo largo de los años y lo vas escuchando y son... So, Tú dices bueno, parece una persona normal, no es, no es un extraterrestre, no, no es un y vas viendo un montón de casos y te están contando ¿viste? errores reales que cometieron, problemas que tuvieron, pero pudieron salir adelante. Obviamente, ves los que, en general ves los que sí salieron adelante, ves algunos que no salieron adelante, pero en general los que están un poco biased, el sample ahí, pero, pero te vas convenciendo de que es algo que, que, que se puede hacer, básicamente, ¿no?
0: Total, total. Y, y es algo que, bueno, sería genial llevarlo más a universidades. No es, no, creo que algo muy escalable. Pero creo que esa, esa parte de, de, de sentirlo cercano hace que sea más fácil tomar la decisión. Ahora, ¿llevas más de 20 años trabajando en fintech? Eh, o aproximadamente. Si tuvieras que preparar una diapositiva graficando digamos, la línea de tiempo de fintech en Latinoamérica en estos, en estos 20 años, ¿cuáles dirías que fueron las principales tendencias y, y los principales logros a la fecha?
1: Mira, nuestros, te, digo, te, te digo cuál fue nuestra evolución y después te voy a hablar un poco más de la industria, pero creo que no es muy distinta. Nosotros cuando, cuando empezamos, yo estaba en Mercado Libre desde el fin del 29 al principio del 2000 y pasé a, 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 a liderar Fintech cuando estábamos lanzando Mercado Pago a principios de 2000, 2004. Mercado, lo habíamos lanzado un par de meses antes. Estábamos por cumplir 20 años en Fintech. No, no era una palabra Fintech, básicamente. no, No uh -huh. existía Fintech. Uh -huh. Lo que queríamos hacer, básicamente, al principio era replicar lo que PayPal estaba haciendo con eBay, que era paso uno, facilitar los pagos dentro de la plataforma, que es lo mismo que hacía eBay, había comprado a PayPal y lo hacía principalmente para eso. Eh, ese fue paso uno y nos llevó varios años enfocados principalmente en eso. Y unos años después, dimos el segundo paso tipo, tipo PayPal también, que es, ya que estamos haciendo pagos online dentro de mercado libre, porque no hacemos pagos online fuera del mercado libre. Y eso nos da una oportunidad para seguir creciendo mucho tiempo. Después vino, de, después vino el, 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 el iPhone y Android, etcétera, y, y a nosotros nos cambió el mundo porque estábamos enfocados en, en pagos eh, electrónicos, pagos online, que el principal uso era e-commerce o pagos a distancia, y de repente el, el iPhone o Android, ambos los smartphones, nos permitieron hacer pagos en el mundo físico. Eh, y dado que en LATAM es... Eh, eh, e-commerce era menos del, en ese momento sería 5% de retail. Era un mercado, no sé, por lo menos 20 veces más grande el mundo físico y, y fuimos explorando varias formas de hacerlo y dos que funcionaron fue por un lado lanzar, replicar lo que después hizo, lo que hizo, lo que estaba haciendo ya, lo hicieron ellos primero, obviamente eh, lo que hizo Square en Estados Unidos, primero con los MPOS, ¿te acuerdas Square del, del principio que era el cuadradito ese que era el electro de tarjetas? Bueno, lanzamos algo similar y después fuimos evolucionando ahora en línea de, 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 de POS. Y después, de alguna forma, creo que el mundo fintech, el, el norte estaba, siempre para nosotros era, era alrededor de Silicon Valley, pero después, en algún momento, el norte cruzó el Pacífico y era lo que estaba ocurriendo en Asia, ¿no? lo que estaba pasando sobre todo en India y en mayor medida en China. Entonces fuimos a ver eh, lo que estaba haciendo Ant Financial, lo que estaba haciendo WhatsApp Pay, etcétera, etcétera, y vimos nos abrió un poco, mucho la cabeza de, de oportunidades que había y pasamos a no solamente hacer pagos sobre reglas de tarjeta, sino crear nuestro, nuestro, nuestro wallet, nuestro, nuestro QR, eh, ir más allá de pagos y empezar a hacer créditos, eh, empezar a hacer eh, seguros, eh, a remunerar cuentas, a ofrecer fondos de inversión. Realmente fuimos empezamos a brindar básicamente, eh, yo diría, la, la mayoría de los servicios financieros que, que, que se pueden brindar. Eh,
0: Así que esa fue nuestro, nuestra evolución. Y dándole un poco de números al asunto, ¿cuáles dirías que han sido los principales logros tanto de mercado pago como del ecosistema fintech en general?
1: Creo que hay, hay muchos números para, 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 para hablar de esto. ¿no? Yo creo que si miramos mercado pago, nosotros el año pasado procesamos arriba de 120 mil millones de dólares, 120 billion dólares de, de, de transacciones wow. en la región. Ese es un ejemplo. Hemos crecido, hay, podemos ir país por país, pero creo que el ecosistema FinTech, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho es multiplicar en, en Brasil y en Argentina definitivamente el número de, 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 de terminales para aceptar pagos con, 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 con tarjeta, básicamente. ¿no? Eran, eran, acordate, estas eran terminales que, que los bancos o los adquirentes tradicionales solían adquir, alquilar y cobraban alrededor de 25 dólares por mes. Y hay todo un long wow. tail, hay todo un long tail de usuarios que hacen muy pocas transacciones con tarjeta, que hacen 500 dólares por mes de transacciones por, por tarjeta. Entonces, ahí tenías un costo de alquiler equivalente al 5% del volumen procesado, además del costo transaccional, con lo cual cuando pasamos a venderlas y a venderlas a pérdida a nosotros y nuestros competidores, se multiplicó el número de, de terminales en Brasil, en Argentina, está ocurriendo ahora en México, empieza a ocurrir ahora en Chile. Así que ese es un ejemplo de cómo ha crecido eh, y multiplicado por mucho el volumen de pagos. Eh, online, ni hablar. Créditos, sobre todo para créditos para segmentos eh, por ahí que no tenían taxo, no acceso a créditos o no tenían cuentas bancarias. También se han multiplicado muchos por fintech que, que al tener un costo de servir más bajo estamos dispuestos a, 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 tomar, a tomar riesgos y ofrecer créditos por ahí muy bajos. Créditos, nosotros a veces damos créditos de, de, de 20 dólares o, o de 10 dólares. Son créditos que si tienes que hacerlo sin tecnología es inescalable, pero esto nos ha permitido ofrecer créditos a, a millones de personas que no tienen acceso a líneas de, 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 de crédito y, y hacerlo de forma rentable. Lo mismo estamos haciendo con seguros. Millones de seguros que hemos vendido el año pasado y la forma de hacerlo es... Algo que realmente requiere muy poco contacto eh, y hay una aseguradora por detrás para, para después, eh, eh, si hay un, una póliza que se tiene que cobrar, ocuparse de, 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 de esa parte del delivery, pero, pero puede generar un volumen muy grande dada la escala que tenemos. Yo lo que siempre digo es, vivimos en un continente donde la mitad de la población está eh, o no bancarizada o subbancarizada y donde más de, la, más de la mitad de las transacciones en retail se pagan con, con, con papelitos de colores. Entonces, la oportunidad es gigantesca, es gigantesca y si, si utilizas tecnología y tienes un costo de servir muy bajo, puedes realmente democratizar el, el acceso a estos servicios financieros que ya existían pero que tenían un costo de acceso más alto.
0: Hablando de, de estos dos puntos que mencionas, de, de, digamos, de, la, de la baja bancarización o subbancarización y, y de reducir el uso de, de, de cash efectivo o los papelitos de color, digamos, a, a, yo creo, creo que parece impresionante que, que sea, parece dos, dos cualidades que son resistentes, sobre todo creo que el uso del efectivo en Latinoamérica, a pesar de pues, toda la innovación que hemos visto en FinTech en las últimas dos décadas en particular, mucha inversión, mucho emprendimiento. Haciendo un ejercicio de, de forecasting, que me han dicho que, que te han premiado por, por, por hacer esto, eh, para cerrar estas brechas pendientes de inclusión financiera, ¿basta con ejecutar lo que hemos venido haciendo hasta hoy y seguirlo haciendo? ¿O crees que tiene que cambiar el enfoque eh, con el que se crean productos fintech?
1: Yo creo que estamos en la dirección correcta. Creo que, que seguir ejecutando esto, el crecimiento que seguimos viendo sigue siendo exponencial y el, el, el cambio es muy grande. Si miras en algunos países, eh, hay países en la región donde puedes estar perfectamente sin, sin efectivo. En, en, en Chile, en, en, en Brasil en las grandes ciudades, en, en Uruguay cada vez más en Argentina, Puedes estar sin efectivo y, y no pasa nada. Creo que, que en otros está empezando a pasar, eh, pero todavía falta mucho. México y Perú son dos de aquellos donde, donde claramente hay, hay una oportunidad muy, muy, muy grande todavía. Pero yo creo que si, si como industria ejecutamos lo mismo, estamos logrando ejecutar lo mismo, vamos a lograr ejecutar lo mismo en, en, en México que ocurrió en Brasil, por ejemplo, va a haber un cambio muy, muy grande en los próximos 5 o 10 años.
0: ¿Qué rol juega la, la informalidad en, en ese sentido? Que creo que es otra de las características que son bien propias de, de Latinoamérica en nuestras economías a nivel digamos, de informalidad laboral, informalidad de negocios, que imagino es, es un, una fricción ¿no? para, para digitalizar eh, la economía.
1: Creo que hay, hay dos fricciones que, que, que tienen que ver con eso. Una es, el, 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 como tú dices, la informalidad y que la gente tenga miedo a, a estar más expuesta por pagos electrónicos. Pero creo que el, el, yo creo que ese factor es menos grande del que todos tenemos en la cabeza. Y mis ejemplos son, son Brasil y Argentina, que son países con, con alta informalidad, eh, donde a pesar de ello los pagos electrónicos crecieron porque es conveniente, es más cómodo. Si, si eres un consumidor no tienes que acordarte de ir a un cajero, no tienes el riesgo no tienes el riesgo de, de, de tener efectivo encima, etcétera. Si, la, la manera que, una vez que es fácil, es muy fácil pagar de una forma electrónica, los consumidores lo aceptan y los vendedores pueden preferir algo que sea más informal, pero al final del día, entre una venta y una no venta, prefieren la venta. Entonces, los, los vendedores van a hacer lo que hagan los consumidores. Entonces, creo que es un cambio que definitivamente... Vimos ocurrir en países con, con, con alta informalidad, como Brasil y Argentina, y creo que, que vamos a seguir viendo en otros países. Hay otro factor que, relacionado con esto que, que, que juega en contra, pero que tampoco ha sido un freno, que es que algunos países ponen mayores impuestos a los pagos electrónicos que a los pagos... Eh, 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 en pesos digamos o en, en, en reales o lo que sea el ejemplo es Argentina donde hay impuestos que tienes que retener no son distintos los impuestos pero cuando hay un pago electrónico automáticamente se retiene y termina haciendo que el, el, que el comerciante reciba menos fondos que con un pago en efectivo eso creo que son trabas que me, me, en mi cabeza no tiene mucho sentido creo que lo que hay que hacer si yo estuviera del otro lado lo, y quiero recaudar más creo que es una cuestión de corto plazo y, y mediano plazo en el corto plazo es que la forma más eficiente de pagar sea electrónica y después ya me preocuparé 5 o 10 años cómo hago para, para taxar esos, esos, esos pagos electrónicos.
0: Pero por ahora creo que habría que poner más impuestos del lado del efectivo y menos del lado del dinero electrónico. Perfecto. En un inicio, creo que de, de, de esta ola fintech que hemos presenciado, lo, los bancos, eh, es una generalización, pero creo que los bancos se, fueron, se vieron rebasados eh, por, por la fintech en términos de innovación, de velocidad. Pero, eh, al menos en mi impresión, en los últimos tres o cinco años hemos visto a bancos invirtiendo recursos en convertirse más ágiles e innovar desde adentro. Creo que en Perú, de donde soy, Yape se ha convertido en una herramienta do dominante casi. Eh, en Colombia hay, hay casos, otros casos de éxito como Neki. Eh, y en México, de otro lado, vemos a retailers como Oxxo, Walmart entrando al, al, al juego fintech, aprovechando sus grandes capacidades de, de distribución. Cuando piensas en, en los segmentos de potenciales competidores de mercado de mercado pago, ¿A quiénes ves mejores posicionados eh, para jugar un rol relevante eh, en los próximos 5 o 10 años de, de fintech en Latinoamérica?
1: Mira, hablemos de, de, de cada uno de los segmentos, si quieres, y, y después te digo mi opinión. Yo creo que los bancos, como tú dices, han reaccionado por ahí de forma un poco lenta, en general, eh, con excepciones, eh, y que algunos, sobre todo, como tú, tú diste algunos ejemplos y después otros en, en Brasil, ya que por ahí es el mercado más sofisticado de la región, hace más tiempo que está ocurriendo el fintech que ya no, no nos sorprende nada y, y claramente han cambiado el mindset. Pero creo que en general tenían tres desafíos los bancos, ¿no? Un desafío que es eh, te tecnológico, tenés un... un una base tecnológica legacy compleja y querer construir sobre eso siempre es difícil y, y, y no tienes una cantidad grande de ingenieros y si quieres, muchos han querido poner un layer en el medio para poder operar sobre, sobre ese layer, eso es algo que, que, que es desafiante tecnológicamente, no es fácil de hacer, así que un desafío es tecnológico. escuché en una entrevista hace, hace no, no mucho a Max Lepchin que hablaba, es un ex fundador de PayPal, el CEO de Affirm, etcétera, que hablaba de, 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 de fintech, decía una de las empresas que yo más admiro es, es Amex, pero programan en COBOL. ¿Cómo haces hoy para conseguir desarrolladores buenos de COBOL eh, cuando los 20 programas mejores de Estados Unidos no hay nadie que, que, que enseñe eso, ¿no? Y creo que eso definitivamente es, es uno de los desafíos. Y después creo que hay dos más. El segundo para mí es, eh, y ya está pasando esto, ¿no? Pero es el miedo a canibalizarse, ¿no? Los bancos en general en la región, en América Latina, ganaban mucha plata. Algunos siguen ganando muchísima plata y, eh, eso genera una oportunidad para hacer lo mismo que hacen con márgenes más chicos y a muchos bancos les ha costado dar ese paso. Creo que, que, que en Brasil ya, pas, ya pasó esa página, básicamente, ¿no? Ya pasó bastante tiempo, ya son súper conscientes de eso, así que creo que se ha vuelto más competitivo, pero en otros países de la región creo que sigue ocurriendo. Y el tercero es un tema de, 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 de cultura. Eh, si creaste una cultura durante décadas de... de, de ser eh, averso a riesgos, es muy, muy difícil convertirte en, en innovador, básicamente, ¿no? En, en donde cuando estás haciendo cosas que sabes que, que pueden salir mal, que, 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 que tenés que lograr una cultura donde la gente se sienta eh, cómodo con, 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 con el failure, ¿no? Como dicen en el Valley, failure is okay in the Valley. Eso tiene que ser una cultura para emprender. Donde está ok tomar riesgos, eh, está ok equivocarse, hay que aprender y, y, y lanzar el siguiente producto mejor.
0: ¿Qué otros jugadores más allá de los bancos ves en una posición? Te, te mencionaba el caso de los retailers que, al menos en el caso de México, tienen eh, digamos, redes de distribución eh, pues, impresionantes eh, y que pueden apalancar y, y están utilizando para lanzar productos. como El caso creo que de Oxxo con Spin es probablemente el, el más sonado.
1: Creo que de la, de la región, es el, por ahí es el caso más, más importante no de Oxxo con, con Spin. Estoy pensando si hay algún otro. Eh, por ahí algún caso de... De algún retailer que, que, que lanzó una fintech en, en, en Chile, etcétera, pero creo que el de Paralelo de Oxo con Spin es el más, el, el más relevante. Creo que tienen la ventaja, la, la fortaleza de la capilaridad. De, de, de Oxxo, realmente la de, es, hay más Oxxos en cualquier ciudad de México que Starbucks en Manhattan, básicamente. Está por todos lados. Y como decíamos, México es uno de los países por ahí con menor penetración de servicios financieros de la región, junto con, con, con Perú. Entonces, esa ventaja de recibir efectivo y aceptar pagos en efectivos es, es una ventaja. Eh, y después tenés las la Pure Fintechs, los Pure Play Fintechs, básicamente, que, que se nacieron con, 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 con mentalidad de, de poner, por ahí son más tech que fin como digo yo, como que somos nosotros y estás más enfocado en, en producto, producto, producto y, y creo que también hay jugadores eh, muy buenos.
0: Ahora sí vayamos a la historia del, del origen de Mercado Pago, cuéntanos eh, de quién fue la idea, cuál fue la oportunidad que identificaron y sobre todo de dónde vino la convicción de, de Marcos Alperín, bueno fundador de mercado, eh, mercado Libre para reubicar al country manager de su principal mercado que, que eras tú en un negocio totalmente nuevo.
1: Dale, mira, eh, creo que desde el primer día que lanzamos Mercado Libre, sabíamos que para hacer e-commerce e bien hacía falta tres patas. Eh, para hacer un marketplace bien hacían falta tres patas. ¿no? Y nos enfocamos en la primera. La primera es juntar oferta con demanda. Eso fue lo primero que teníamos que hacer en, en Mercado Libre. Pero después, para concretar transacciones, iban a faltar otras dos patas importantes. Uno es procesar pagos y la segunda es resolver la logística que las tres cosas, la primera, la que nos enfocamos si quieres, era por ahí la, la, relativamente la más fácil, eh, juntar oferta con demanda. Había que construir un network que, que no era nada fácil, ese era un desafío gigantesco, pero después los otros dos requerían, de alguna forma, tocar algo, ¿no? O tocar las mercaderías para llevarlo de un lado al otro, o, o tocar el dinero para llevarlo de un lado al otro. Entonces eran, eran más complicadas. Y entonces sabíamos que, que, que de alguna forma había que resolver las tres cosas, intentamos enfocarnos en la primera sola, pero vimos que el, el, el tema de pagos era, era clave, era clave porque eh, muchos eh, latinoamericanos en esa época no tenían tarjetas de crédito, no había forma de, de, de hacer transacciones de tarjeta de crédito online eficientemente, de los vendedores, la inmensa mayoría no aceptaba tarjetas de crédito, entonces terminamos con transacciones que muchas veces o, o el, el pago era contra contraentrega, que no es nada eficiente todo donde el comprador tenía que ir y acordar encontrarse con el vendedor en alguna ciudad para intercambiar dinero por, por el producto, o, algún otro, o, o uno tenía que confiar en el otro, tenía que hacer una transferencia bancaria sin haber recibido el producto, o enviar el producto sin haber recibido una transferencia. Entonces, era un, era un punto, un pain point eh, importante en, en nuestro negocio, y vimos que... Eh, eBay había intentado, primero había adquirido Billpoint y no había logrado generar atracción y después había terminado de, de adquirir PayPal. PayPal había hecho una IPO, eBay lo termina adquiriendo porque este era un tema que tenía muy importante para resolver también para ellos. Entonces, teníamos la convicción de que, de que esto era sumamente importante y que iba a ser muy, muy grande. Creíamos siempre desde el principio que iba a ser muy grande. Eh, se combinó, creo que justo el, el momento de dar el paso, por ahí estuvo relacionado un poco... Había venido, estábamos en relación muy cercana con eBay. eBay había invertido en Mercado Libre. Ellos eran dueños de casi el 20% de Mercado Libre. Estuvieron cerca de comprar Mercado Libre varias oportunidades. En una de ellas era a principios de, de, de 2004 y vino quien entonces era la, la CEO de, de eBay, que era Meg Whitman. Una de las cosas que nos dijo, le gustó, creo que tuvo una impresión buenísima en general de, de, de Mercado Libre, pero una de las cosas que nos dijo es, nosotros acabamos de lanzar Mercado Pago, tenía un par de meses. Una de las cosas que nos dijo fue, esto es un startup dentro de un startup. Si no le ponen recursos, si no le ponen talento, es muy difícil que salga bien. Eh, así que eh, yo haría eso, básicamente. Y creo que al día siguiente no, no, nos juntamos con Marcos, estuvimos charlando, etcétera. Y me dijo, mira, creo que hay que ponerle mucho foco, así que te, te interesa hacer esto. Y le dije que sí.
0: Tal como, como dices, eh, digamos, Mercado Pago es un startup dentro de, de otra startup que creo que es difícil tomar como decisión cuando un negocio está yendo bien eh, y sobre todo moviendo a, a un miembro del equipo tan, tan importante como, como se dice en el fútbol, un ¿no? equipo que gana no se, no se toca eh, y hay múltiples ejemplos de compañías de tecnología creo que, que han sufrido haciendo esas esos como segundos, segundas etapas dentro de las mismas compañías eh, ¿qué ingredientes se necesitan para, para fundar exitosamente una startup eh, como Mercado Pago dentro de de otra compañía que ya está creciendo, que ya tiene un modelo funcionando como Mercado Libre?
1: Yo creo que, que muchísimo foco es, es lo más importante, muchísimo, muchísimo foco del equipo que está ahí, básicamente. ¿no? Eh, o sea, yo no hubiera podido enfocarme en Mercado Pago y seguir con el rol de, 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 mm. de country manager en Argentina, Chile, Uruguay, que, que tenía de Mercado Libre, porque realmente requería muchísimo foco y por ahí. Mucho foco para algo que al principio es muy chiquito, ¿no? En ese momento era Mercado Libre empezaba a tener escala en, en, en estos países y pasaba a manejar algo que era, no sé, un centésimo de lo que estabas manejando. Así que tenés que, creo que en general, tener un equipo que, 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 que te permita escalar. Eh, y creo, que lo más, es, creo que eso creo que es lo más importante. Mucho foco y estar pensando en eso y poder eh, ejecutar rápido como si ese fuera tu, tu, tu único desafío, tu único problema.
0: Algo creo que es difícil re replicar en general dentro de un nuevo producto es la, digamos, la cultura startupera que tiene el, el, el primer producto ¿no? en términos de, de autonomía, eh, de, de, de incentivos, etcétera. ¿Qué se necesita en términos del equipo? ¿no? Y, y me imagino elementos como compensación, como decía, autonomía para tomar decisiones, estructura organizacional. No sé, que, ¿qué recomendaciones tienes en términos de cómo hacer eh, esos digamos, equipos ¿no? que, que de algún modo se van a aislar del, del equipo principal para crear algo nuevo?
1: Yo creo que la estructura es muy importante. Eh... Creo que, que la confianza es muy, muy, muy importante, no, ¿no? No no sé si autonomía, por ahí autonomía es demasiado fuerte, creo que no es que éramos algo independiente de Mercado Libre, que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero sí había muchísima confianza de que nosotros podíamos decidir, no sé, el 90, el 99% de las decisiones, cuando hubiese algo que hubiese ruido, íbamos, íbamos y hablábamos con el team de Mercado Libre, O ellos nos decían cuando, eh, Marcos o quien fuera, nos decía cuando creían que estábamos haciendo algo, algo mal, pero que en general nos podíamos mover de forma rápida, y con, con mucho foco en, 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 en crecer este negocio. Eh, yo diría, en compensaciones no hicimos algo dramáticamente distinto del resto de, de, de Mercado Libre. No es que somos una sola organización y, y fuimos todos compatibles. Obviamente los, lo, lo, la parte de compensación variable estaba más enfocada a una parte grande en, en los resultados de, de, de mercado pago, pero también querés que, que, que la organización funcione sinergísticamente. Así que querés que, que el resto de la otra organización se enfoque también en el mercado pago y que el mercado pago se, se enfoque en, en el marketplace y demás. Así que no era algo tremendamente distinto. Pero creo que lo principal es esto de poder ejecutarlo con velocidad, de tener confianza y sí lo que dijiste de, de estructura organizacional. Creo que a veces es una discusión que hemos tenido infinitas veces cuando estás lanzando un producto, tenés que sacrificar un poco de, de eficiencia para, a, a cambio de foco. Y el ejemplo típico es, no sé, ¿tenemos una fuerza de venta o dos fuerzas de venta? Y al principio, yo recomiendo dos fuerzas de venta, por ejemplo, ¿no? O dos, un equipo de marketing y dos equipos de marketing. Y al principio, por ahí, recomiendo dos equipos de marketing. Después, tiene, hay, lugar, hay lugar para encontrar eficiencia, hay lugar para, para, para que eso funcione. Pero si el equipo de marketing o de ventas tiene que estar haciendo dos cosas, y si una representa 99% de volumen y el otro 1% de volumen, Exacto. olvídate, no va a ocurrir esta segunda. Entonces, creo que tenés que estar dispuesto a vivir con cierta ineficiencia para asegurarte que, que las cosas ocurran.
0: Alineado a eso, ¿cuál es el rol de los objetivos o, o KRs o KPIs, digamos, más allá del nombre, dentro de cómo evalúas al equipo que está haciendo ese, ese nuevo proyecto? No creo que en, el, en no sé, me imagino que los primeros seis meses, año, 18 meses es muy difícil decir, oye, Osvaldo está haciendo bien o mal su trabajo, porque es, es, es como un startup ¿no? que está buscando Pro Market Fit desde cero. Es, es
1: difícil, pero, pero nosotros somos muy, muy creyentes en, en, en objetivos, ¿no? What we measure, we fix, básicamente, decimos, ¿no? Entonces, sí, si no puedes medir algo, es muy difícil controlarlo, es muy difícil que la gente lo tenga entre ojo y ojo. De, para, al principio, para nosotros, el, el, el principal objetivo, la, la métrica más importante era qué porcentaje de todas las operaciones en Mercado Libre logramos que se paguen con, con, con Mercado Pago. Esto fue subiendo, viste, al principio era, era un dígito, después fue subiendo dos dígitos, y después tuvimos que hacer cambios por ahí más, más dramáticos en cómo ofrecer el producto, cómo cobrar el producto para que esto dé un salto y mejoras del producto en sí hasta sentirnos que llegamos a un lugar donde podemos hacer algo equivalente a lo que hace a lo que hace Amazon, donde si quieres comprar, le pagas a Amazon y punto, ¿no? No es que hay alternativas a eso. Y una vez que tuvimos el producto suficientemente sólido, fuimos ahí. Pero al principio creo que esa era la principal métrica. ¿Cómo íbamos mejorando el producto para que un porcentaje mayor de transacciones se pueda pagar con, con Mercado Pago?
0: Ahora, en una entrevista pasada mencionas que cuando Marcos te, te propone liderar eh, Mercado Pago, ya le habían ganado, digamos, a de remate eh, en esta competencia de, de dentro de los marketplaces en, en Argentina. ¿Fue coincidencia o, o crees que he meditado ese, ese timing? Y, y de manera general, ¿cómo piensas acerca de cuál es el momento correcto para que una startup intente lanzar un nuevo negocio o, o producto?
1: Mira, el, el producto lo acabamos de lanzar, lo habíamos lanzado hace un par de meses. Así que eh, probablemente haya tenido una relación de que nos sentíamos que, que estaba yendo bien el negocio del Marketplace y que podíamos ver qué más podemos hacer, cuáles son los siguientes pasos, básicamente. Nosotros, en general, estamos siempre intentando pensar... ¿cómo hago para sembrar ahora los negocios que van a ser relevantes dentro de dos, tres o, o cinco años y no esperar a que se agote el crecimiento del primero para pasar al segundo? Es algo que vamos haciendo continuamente. Este fue el primer caso en que lo hicimos. Eh, creo también, recuerdo que, que en esa misma visita que comentaba de, de, de Meg Whitman, ella una de las cosas que nos dijo es, nosotros todavía estamos muy metidos en la, en, la, en, la, en la batalla por market share que teníamos con, con derremate. Una de las cosas que ella nos dijo fue, Tal vez ustedes no se dieron cuenta aún, pero le ganaron ya de remate. Y es algo que, que lo veíamos, pero alguien que lo ve de afuera, por ahí lo veía más claro, que, 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 que realmente éramos ya mucho más grandes que ellos y que, que el consumidor nos, nos elegía a nosotros. Así que creo que las dos cosas ocurrieron más o menos al mismo tiempo. No necesariamente creo que una una causación ahí.
0: Hablando de, del roadmap de producto de mercado pago, primero, eh, digamos, lanzan esta pasarela de pagos para servir su propio nego negocio de, de, de marketplace, de e-commerce. Eh, y hoy tienen múltiples productos de pagos, eh, uno de inversión, uno de crédito, eh, seguros también mencionaste. ¿Cuál fue la, la estrategia detrás de moverse pagos hacia otros negocios? Eh, y, y particularmente me gustaría entender cómo decían que es el momento correcto para desarrollar otros productos, digamos, la, la secuencia entre cada producto y, ¿Y cómo toman esas decisiones? Creo
1: que en, en general siempre estamos viendo qué más podemos hacer, dónde más hay, cuáles van a ser los, los, los productos que nos permitan seguir creciendo de acá tres o cinco años. Si mirás el crecimiento de mercado pago, realmente ha sido exponencial este tiempo. ¿no? Si miras la última década o los últimos 15 años de, de mercado pago, y podés ir más para atrás, pero al principio distorsiona porque son crecimientos muy fuertes, por ser los primeros años, pero si miras los últimos 10, 15 años, el número de transacciones que nosotros procesamos, el CAGR, el crecimiento compounded o acumulado, es de 55% año contra año. Entonces, hemos podido crecer y crecer y crecer. Y lo que pasa es que las partes más maduras del negocio empiezan a crecer menos, pero estamos siempre pensando, a ver, cómo podemos hacer para, para, para seguir creciendo, ¿no? Y en un momento era salir de, como fuimos diciendo, ¿no? la evolución de, de pagos dentro del mercado libre, a pagos online fuera del mercado libre, a, a pagos offline. Y en un momento está diciendo, bueno, estamos cubriendo la mayoría de los casos de, de pago. Podemos seguir buscando profundidad. Pero hay otros pools de profits de servicios financieros, créditos, seguros, inversiones de, de, de activos, que todavía no estamos haciendo nada y que también sirven para facilitarle la vida a nuestros usuarios, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo son servicios, en muchos casos, que, que, que estaban disponibles para una fracción de la población en América Latina y que nosotros creemos que con un costo de servir más bajo por utilizar tecnología en lugar de personas para tomar decisiones, podemos llegar a, a mucho más gente. Eh, hay muchísimos ejemplos. no o sea, Hace unos años lanzamos el, el, el primer... La, la, la cuenta de mercado pago en Argentina la linkeamos con un Money Market Fund que provee un banco. Entonces, todos los fondos que tienes en, en Argentina, que es un país con muy alta inflación, puedes pasarlos a, a este fondo que rinde en este momento. La inflación argentina es muy alta. Este fondo rinde más o menos 75% anual. Eso contra cero que paga una caja de ahorro en un banco. Es, y eso hizo que en Argentina, en todo el país, había 400.000 cuentas de, de, de inversiones. En un país de 40 millones de personas. Hoy nosotros solos pasamos de 8 millones de personas invertidas en este producto. O sea, publicamos nosotros solos por 20 la cantidad de estas cuentas. Es un ejemplo, pero a lo que voy es, generalmente lo que vamos viendo es dónde, con las herramientas de, de tecnología, con un equipo grande de ingeniería que tenemos, cómo podemos tomar un producto, muchas veces que ya existe, en otro caso que combinamos un par de cosas y lo hace innovador y, y, y dárselo a una, una masa grande de usuarios que nos permita seguir, seguir creciendo.
0: Me mencionaste el, el, digamos, la oportunidad de rentabilidad, reducirle fricciones a tus clientes. ¿Puedes hablarnos más de ese proceso de, de asignación de capital, que me imagino es donde pasas más, más tu tiempo eh, en términos de, de, de cómo evalúas tomar una decisión de, de producto, sí. del de, de siguiente producto que hacer?
1: Sí. Es definitivamente, a la ocasión es lo, es lo más importante. Creo que en, en nuestro caso, incluso más escaso que, que el capital, es eh, como en toda empresa de tecnología, son, son horas de ingenieros, básicamente. ¿no? Entonces, uno de los procesos que hacemos es todos los trimestres, nosotros tenemos eh, loops de desarrollo de tecnología de trimestres. Eh, entonces, todos los trimestres lo que hacemos es decir, ok, estas son todas las cosas, hay una lista muy grande de eh, todas las cosas que nos gustaría construir eh, y empieza una. una una guerra, por así llamarlo, de, por, eso, por estos recursos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas son más importantes? ¿Qué cosas pueden esperar un poco? ¿Qué cosas van a tener un impacto más grande en la experiencia del, del cliente? ¿Qué cosas tenemos que resolver porque, porque tenemos una, una, una deuda técnica o, o porque nos generaría plata poder resolverlas? Es, es una combinación de todos esos factores que están haciendo nuestros competidores y demás. Entonces, es algo que hacemos todos los trimestres. Tenemos hacia fin de trimestre. Eh, discusión de qué vamos a hacer el próximo trimestre y después a lo largo de, de, del trimestre vamos dando el seguimiento obviamente puede haber cambios algo que dejó de ser relevante o algo que se volvió más urgente o un cambio regulatorio pero vamos siguiéndolo a lo largo de cada trimestre eh, y después también lo que hacemos es eso es muy útil pero a veces te, te, te tiene una, una visión un poquito más cerrada porque estás muy metido en el día a día entonces también lo que hacemos es dar unos pasos para atrás y decir ok todo mi equipo de tecnología cómo está dividido ¿esto tiene sentido con, con, con mis prioridades estratégicas o, o no? Porque a veces te, te puedes ir desviando un poco simplemente porque los equipos tampoco es que, que, que es sumamente intercambiable de un día para otro, ¿no? tenés un equipo, por, no sé, por ejemplo, enfocado en hacer cosas de backend interactuar con instituciones financieras y otro equipo en, en, en el app mobile y son, 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 eh, son skills distintos. Entonces, podés ir moviendo equipo, gente de un lado a otro, pero es algo que lleva un poquito más de tiempo. Entonces creo que ese es el, un poco el, el balance de, de cómo lo hacemos.
0: Desde afuera suenan a que tienen muchos productos, ca casi como, como las, esas super apps en Asia que, que atienden múltiples necesidades de sus clientes. Eh, pero cuando Mercado Pago em empieza, pues casi no existía la competencia. Así que creo que era, era un crecimiento natural. Hoy Fintech es un sector súper pues, hot, es el que más atrae capital, más atrae emprendedores. ¿Qué ventajas y desventajas dirías que tiene Mercado Pago como un jugador más horizontal o, o amplio versus fintechs que se especializan en verticales específicas como pagos, cuentas de ahorro, préstamos, etcétera?
1: Creo que la, la ventaja que tenemos pasa por lo que tú dices. Una de las tenemos varias ventajas, creo, pero una de las ventajas que tenemos pasa por lo que tú dices, que es hay muchas sinergias entre, por un lado, el marketplace y fintech y dentro de fintech de tener productos para, para, para comercios y, comer y productos para, para individuos. Tenemos la posibilidad de cobrar, pero, eh, que es por ahí toda la parte más enfocada en, en los vendedores de la forma que sea del mundo con link de pagos, con check Checkout Online, con POS, con QR, con lo que fuere. Y por otro lado, millones de personas utilizando nuestra aplicación de, de, de mercado pago para hacer pagos, para invertir, para lo que fuere. Creo que eso nos da una sinergia muy grande y también una sinergia entre, entre, eh, en, entre mercado libre y mercado pago de, de, de compartir base de usuarios, de poder ofrecer productos en el momento de checkout, etcétera. Así que creo que esas son dos de las ventajas más grandes que, 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 que tenemos. Otra ventaja que tenemos creo que es la escala te permite, tenemos un equipo entre todo Mercado Libre, estamos llegando a 15.000 15 desarrolladores, eh, con lo cual es un número muy grande. Un tercio más o menos enfocado en Marketplace, un, un tercio en Fintech, el otro tercio más cross en temas de infraestructura, de seguridad, etcétera, etcétera pero tenemos un equipo muy grande que eso nos permite movernos relativamente rápido a pesar de la escala de, de, de mercado libre, o movernos rápido gracias a la escala de mercado libre.
0: En esa línea hay un inversionista en fintech, eh, de Andrés Horowitz, Alex Rampel, que tiene una frase conocida que la batalla entre las startups y los incumbentes se reduce a, a quien consigue distribución, eh, perdón, a que, a que la startup consiga distribución antes que el incumbente consiga innovación, eh, y Mercado de Mercado Libre es un bicho único que a pesar de su escala y distribución ha logrado mantener su, su velocidad de, de, de innovación. ¿Cómo crees que, que ha logrado Mercado Libre mantener ese, ese espíritu innovador y velocidad pese a su tamaño?
1: Creo que, que, que hemos logrado mantener la mentalidad del primer día, básicamente. ¿no? Hemos logrado mantener el espíritu de que se pueden hacer cosas que se puede cambiar que no hay que ser no hay, no hay que no hay que vernos nunca como, como un incumbente ¿no? siempre siempre la famosa frase yo entiendo frases famosas ¿no? la de, de eh, que solamente los que el, el, el éxito genera eh, complacencia que el, la complacencia genera fracasos y solamente los, los paranoicos sobreviven ¿no? que dijo un ex CEO de Intel eh, creo que es muy cierto y nosotros sentimos mucho eso que realmente tenemos que movernos rápido, que hay muchísimas oportunidades, que no queremos ser el incumbente, queremos ser siempre, estar siempre al lado de los disruptores. Entonces, ¿cómo hacemos para, para seguir generando eso? Yo, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que recomiendo mucho para, para gente que trabaja. Se llama The, The Founder's Mentality. Es, es un libro de, de unos consultores de, de, de Bain. Eh, a mí los libros de, de frameworks de negocios en general no, no me gustan demasiado, pero este me pareció muy, muy bueno. Y da muchos ejemplos de, de empresas de, in, de distintas industrias que han logrado mantener este Founders Mentality. Y lo, lo, habla en Founders Mentality como, como esto mismo, ¿no? Como foco en el cliente, con disposición a tomar riesgos, a, a seguir innovando, a sentirse no, no, no un incumbente, sino un disruptor. Y sobre todo, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Habla de, de esto un poco de lo que, relacionado a lo que tú decías. Que la medida que vas escalando, la escala te da ciertos beneficios, pero también la escala te agrega complejidad. Y que la complejidad va en el sentido contrario. La complejidad lo que te hace es ir más lento, que haya que hacer much, conseguir muchos aprovals, que haya procesos burocráticos, que haya procesos que no, que, que no tienen sentido, que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo parte de mantener esta, esta mentalidad de fundadores es... Eh, Seguir sintiéndote dueño de, 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 de mercado libre, no importa qué rol tengas, y, y pensando si en algún momento un proceso está en contra del sentido común, lo que hay que cambiar es el proceso y asegurarte de levantar la mano y ayudar a que eso se cambie, básicamente.
0: Qué, qué interesante. Y sobre todo, esa complejidad te, te, te suele alejar más del cliente, ¿no? Porque le pone más capas entre quienes toman la decisión y el cliente.
1: Es exacto eso. Y es muy importante está, escuchar mucho a quienes están en la trinchera. Nosotros la semana pasada, por ejemplo, estuvimos una parte eh, grande, del liderazgo del equipo de, Think, de Fintech, estuvimos en, en México yendo a visitar clientes a la calle, hablando con clientes que usaban nuestras aplicaciones, probando aplicaciones de competidores, etc. Y hemos hecho esto antes en Brasil y en otros lados. Es muy, muy, muy importante tener esta visión primera mano del cliente porque si no te vas aislando, y, y, y creo que al final del día lo que más importante es que, que los clientes estén contentos
0: como decías tienen 15.000 ingenieros bueno imagino que la compañía es varias veces más eso en, en total ¿cómo mantienes esa, esa cultura esos esos detalles que mencionabas en torno a la cercanía con, con el cliente a, me, a medida que escalas es un tema de contratación es un tema de cultura ¿cómo lo, lo, lo piensas?
1: sí las dos la contratación y cultura son las dos claves creo eh, y empecemos por cultura. Nosotros hace unos años, ya varios años, creo, probablemente alrededor de 10 años, empezamos a preocuparnos de que estábamos creciendo mucho el equipo. Entonces, que nuestro contacto de, de, del C-Level, si quieres, con mucha de la gente que entraba en Mercado Libre, era más distante. Ya no es que nos veíamos todos los días o almorzando, o nos cruzábamos en los pasillos, etcétera, sino que era, era más lejana. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de, 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 de cultura, un ejercicio de decir, OK, ¿cómo bajamos? A, a principios culturales de qué está ok y qué no está ok en Meli eh, llegamos a, a seis principios culturales, después si quieres te los puedo pasar pero tienen que ver con con, con esto, ¿no? con, con darle prioridad estar cerca del usuario con estar en beta continuo, con estar dispuesto a tomar riesgos, con competir en equipo pero para ganar, el objetivo es realmente ser exitosos ejecutar con excelencia y me debo estar olvidando alguno, pero lo bajamos a principios culturales lo bajamos a principios de liderazgo y, además, también lo pusimos en los procesos, ¿no? Todos los años, cuando evaluamos a la gente, evaluamos dos cosas. Decimos el qué y el cómo. El qué es, básicamente, lograste tus resultados, tuviste tus KPIs, etcétera. Y el cómo es, eh, estuviste de acuerdo con estos principios culturales, estuviste cerca del usuario, innovaste, jugaste, trabajaste en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pasó a ser una parte muy, muy importante de, de, de nuestro día a día. Y la segunda parte que tú dices también es importante, lo, lo de contratar, cómo contratas. Y creo que es un desafío que se vuelve cada vez más difícil. Ah, no sé. La parte cultural de contratar se vuelve más difícil con el tiempo y no más fácil. Eh, la parte de atraer talento es más fácil porque es mucho más, de, más fácil atraer talento hoy cuando, cuando sos mercado libre que cuando estábamos en un garage y eras mercado libre. Pero la cult parte cultural es más difícil porque cuando estábamos en el garage, si alguien estaba dispuesto a dejar lo que sea, no sé, McKinsey, eh, para, para venir a, a trabajar en un garage, sabías que tenías la persona que, que estaba dispuesta a tomar riesgos. Hoy, es autoselección. Hoy es, hoy es claro, ahí es es, 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 era, era self-selection, hoy es, es lo opuesto básicamente, ¿no? Hoy es vas a hacer casi el trabajo seguro, venir a trabajar a, a Mercado Libre y tienes que asegurarte de que atraes, eh, nos encanta contratar, por ejemplo, ex emprendedores, gente que por ahí le salió mal la empresa o trabajó en startup y no terminó yendo donde iba, donde quería, pero tiene la experiencia de, de startup, tiene la experiencia de, de, de ownership, eh, de que no, no, nunca haría algo que, que va en contra del sentido común porque lo hizo un proceso, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso de de, de, de ver, a mí me gusta mucho preguntar, ¿no? Cómo, cómo la gente, las entrevistas, siempre las entrevistas miro más para, para atrás que para adelante, ¿no? Pero contame casos de, y contame casos de eh, casos en los que hayas tomado riesgo, me parece que es una muy, muy importante.
0: Qué interesante esta dualidad de, de, de contratación, cómo se hace por un lado más fácil y por otro lado más difícil a medida que una compañía es más exitosa. Y hablando de, del garage, algo que Meli tiene que, eh, o mercado libre tiene que no es replicable es que, como decías, cuando empiezan emprender o trabajar en una startup no era sexy, eh, quizás el término startup en Latinoamérica ni, se, ni existía no había capital, no había casos de éxito, todo estaba en su contra hoy estamos en un ambiente digamos, de, de crisis o al menos, pues no estamos tan eh, en una burbuja como estábamos hace uno o dos años en, en Latinoamérica, que creo que es un mejor contexto para, para, para emprender que, que el que ustedes vivieron de todas formas ¿cómo crees que ese contexto... Eh, negativo o, o casi que no existía un ecosistema, jugó a favor de mercado libre. ¿Y cuál crees que es la mentalidad adecuada para, para digamos, los vientos en contra, sobre todo pensando en emprendedores que hoy día se enfrentan a un, a un ecosistema mucho más pesimista?
1: Mira, yo creo que lo que, el famoso dicho de Nietzsche, no todo lo que no me mata me hace más fuerte. Creo que eh, nosotros tuvimos, no sé, eh, la, la, la suerte, si quieres de terminar, de cerrar una ronda de inversión de lo que en ese momento era una fortuna, que eran 45 millones de dólares en abril de, 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 del año 2000, cuando estaba cayendo ya el Nasdaq. Y supimos desde el día 1 que, que probablemente esa fuera la última vez que levantamos platas hasta, hasta que fuéramos rentables. Entonces, a, ahí veníamos de un environment realmente muy, 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 muy bullish, el, el, el boom de, de las dot-com. Eh, y todo el mundo estaba gastando... De, de más eh, y en muchas cosas que no tenían mucho sentido, viendo con perspectiva, que entonces sí tuvo un impacto muy grande en la cultura de decir, bueno, ok, hasta acá llegó, cambió el mundo, ahora eh, va a ser mucho más difícil volver a levantar plata, ¿qué hacemos para asegurarnos que con estos 45 millones de dólares llegamos a la rentabilidad? Y fue lo que hicimos, fue realmente bajar el spend, eh, enfocarnos en los basics del negocio, en mejor atención al cliente, en un en marketing online escalable. En ese momento había muchas empresas que hacían de, de, de internet, que hacían publicidad, eh, en la televisión, cuando la penetración de, de, de internet era por ahí, no sé, 5%, y la de e-commerce era 1%, o sea que era realmente un gasto muy ineficiente. Fuimos muy eficientes en, en cuidar, como se dice en Argentina, en cuidar el mango, en, en cuidar cada peso, eh, y, y sabíamos que teníamos que, 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 que llegar a la rentabilidad, y lo hicimos unos años después, creo que fue 2006 que, que, que nos volvimos rentables, y en 2007 hicimos el MPU. Entonces, creo que eso. Eh, nos quedó grabado a todos básicamente, nos quedó grabado que, ojo, cada tanto hay eh, eh, estadios donde el mercado está haciendo cosas que nosotros consideramos no razonables. En alguna cierta medida tenés que hacer cosas que tanto no te gustan para poder ser y seguir siendo competitivo, pero, en otro, pero, pero saber que no es donde querés estar y cuando el mercado se vuelve un poco más racional eh, creo que nos sentimos más cómodos. Y esto pasó, así como pasó en el 2000, pasó de vuelta en 2008 con, con Lehman y demás. Y claramente está pasando de vuelta desde hace un año cuando si, vos, tú hablabas de, de la inversión en, en de venture capital en América Latina y en particular en fintech. El año pasado ya fue una fracción que hace dos años y hoy está haciendo una fracción que el año pasado. Así que creo que eh, lo que ha ocurrido también es que muchos de, de, de nuestros competidores están haciendo ahora cosas que eran más, más racionales de las que hacían hace dos años, que estaban por ahí invirtiendo en cosas que no tenían un, un repago visible en el, en el mediano o largo plazo.
0: Ha, hablando de, de, de ese momento, digamos, en 2020, 2021, cuando ves a tus competidores levantando 100, 200, 300 millones de dólares y haciendo cosas que, según ustedes, no, no hacían mucho sentido, eh, ¿les, ¿les afecta, digamos, la estrategia de Mercado Libre en ese momento? ¿O crees que, dado lo que habían vivido en el pasado, ya tenían un músculo que les decía, no, esto ya lo, esta película ya la hemos visto antes?
1: Mira, para algunas, te diría, en general, eh, ese músculo lo tenemos. Y decimos, no, este, no sé, este modelo de negocios que estamos mirando, que está haciendo alguien enfrente nuestro, eh, no entendemos cómo puede funcionar en América Latina. Eh, por más que, que, que ya levantado una, una evaluación de, de varios billones de dólares, eh, no vemos cómo esto puede llegar a funcionar. Esto no lo vamos a hacer. Eso, ese músculo definitivamente lo tenemos. Sí, el mercado te lleva por ahí cuando está muy booming, por ahí a, no sé, a aceptar un costo por usuario más alto, a dar descuentos en algo que no está seguro si se va a repagar, etcétera, para, para no perder eh, market share. Pero apenas ves que las aguas cambian, creo que hemos sido, más, 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 hemos sido muy rápidos en decir, vamos a priorizar aquellos negocios que o son rentables o que veo un camino a rentabilidad en, en el mediano plazo. Y el resto, si sí, creo que es una apuesta de largo plazo, la mantengo, pero la mantengo chica, eh, realmente muy enfocado en lo que nos lleva a, a ser rentables. Así que creo que ese músculo definitivamente sí, sí está, ¿no?
0: En una entrevista pasada te, te escuché describir que Mercado Pago surge eh, en un gran cambio de plataforma, que es la, la transición de, de computadora o eh, al, al teléfono móvil, que les permite pues, seguir haciendo el mismo negocio, pero pasar del mundo online al físico. Eh, y esto, pues, en inglés, le, lo, los americanos le llaman plat, eh, platform shift, eh, ¿Ves en inteligencia artificial un cambio de paradigma similar para los negocios digitales? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios crees que permite inteligencia artificial hoy que antes no eran posibles?
1: Yo, yo creo que sí. Justo el otro día eh, hicimos un hackathon de inteligencia artificial dentro, con los equipos propios y uno de mis mensajes era eso. Es, creo que desde que empezamos Mercado Libre, empezamos Mercado Libre justo en el cambio del, del boom de, de, de internet, que era el primer cambio de, de, de todo el mundo físico a internet, el de, como tú dices, el de smartphones fue para nosotros el segundo, y que por ahí afectó mucho más a Mercado Pago que a Mercado Libre, porque para Mercado Libre fue un cambio de, de plataforma, pero hacías más o menos lo mismo. A nosotros nos permitió ir a un universo mucho, mucho más grande, por lo que decíamos antes de que el mundo de comercio retail era por ahí 20 veces más grande que e-commerce, y con, con todo el mundo caminando con una computadora en el bolsillo podíamos llegar a ese mundo. Y ahora creo que definitivamente es otro cambio que va a ser un cambio de paradigma, que va a ser cómo... cómo, cómo liberallar, aprovechar la inteligencia artificial para, para construir muchos, muchos nuevos casos de uso. Creo que, mira hicimos este experimento de, de hackathon, tuvimos arriba de 150 proyectos que se presentaron en, en 24 horas, miles de personas participaron, la verdad que estoy súper, súper contento. Y estamos seguros, estamos, estamos eligiendo algunos que vamos a empezar a hacer ya mismo, pero creo que estas cosas llevan tiempo, es como cuando, cuando lanzamos, cuando fue este cambio a mobile, me acuerdo, lanzamos tres iniciativas en paralelo, ¿no? Uno era la de MPOS, otra era la del wallet y códigos QR, y la tercera era los de pagos INAP. Eh, y no sabíamos cuál iba a ser más grande ni cuál iba a despegar primero. Y después, automáticamente, vas viendo, esto tiene más tracción en este país, este en otro país, este no tiene tracción, y vas corrigiendo y, y, y alocando recursos en función de, del éxito. Así que creo que es, es una parte muy, muy divertida, creo, la que viene en los próximos años, donde va a dar una, Gran cantidad de innovación y muchas apuestas, algunas van a salir bien, otras no, y es cuestión de ir adaptándose y, y, y evolucionando muy rápido.
0: Osvaldo, ha sido una entrevista increíble, llegamos al segmento final, esta es una ronda de preguntas rápidas, te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. Perfecto. ¿Estás ¿Listo? Perfecto. Si emprendieras de nuevo, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Creo que una cosa que hicimos muy bien en Mercado Libre es tener un equipo muy, muy, muy bueno el primer día. Teníamos, por ahí, un exceso de talento para el tamaño que tenía eh, la organización en ese momento. Eh, eh, pero creo que si miras, por un lado, el management actual de Mercado Libre, el sirve actual de Mercado Libre, la mitad más o menos viene del garage. Y si miras, no sé, el mayor fondo de Venture Capital de... de de la región, viene del garage nuestro también, básicamente, ¿no? Y por darte un ejemplo, Aleph también, etcétera, ¿no? Pero creo que teníamos un, un equipo notable. Justo estoy leyendo el libro de, de, de Founders, que es la historia de PayPal, que ellos por ahí tienen el equipo más notable de, de, de famoso PayPal Mafia. Pero creo que eh, lo más importante es tener talento de más. ¿Viste? Te dicen cuando estás levantando rondas al principio, es mejor levantar más plata y que la plata sobre... Eh, aunque te diluyas un poco más, creo que con talento es más aún así básicamente. Tienes que tener equipo de más porque no sabes los problemas, y lo, lo difícil que es y los desafíos que vas a tener.
0: En inglés le dicen hire ahead. O sea, contrata digamos, eh, con, con, con los desafíos que pueden venir adelante en mente.
1: Definitivamente. Y la otra que repetimos mucho de, de hiring es tenés que contratar A-Players porque A-Players traen otros A-Players, pero B-Players traen C-Players. Entonces, cuando dejas de entrar B-Players, empeora la curva automáticamente.
0: ¿Cómo te estás preparando tú y tu equipo para adoptar inteligencia artificial?
1: Mira, Estudiando bastante, leyendo bastante, hicimos este hackathon realmente y para, para, para ver y realmente el conocimiento, el entusiasmo que hay en general es, es gigantesco. Nosotros venimos usando ahora lo que... Lo que está cambiando ahora es el, lo, todos los modelos de LLM, ¿no? de large de, de, de language model, básicamente. Pero venimos fuera de LLM, venimos usando inteligencia artificial hace más de 10 años en Mercado Libre. Empezamos con, con motores de prevención de fraude. La prevención de fraude es algo muy complejo. Tienes que hacer online real time, decidir si una transacción la aprueba o no la pruebas Nosotros procesamos billones de dólares. Eh, sobre un billón de dólares si tienes 1% de fraude, es, es un montón de plata, son 10 millones de dólares, así que no quieres tener eso. Entonces hace mucho que estamos haciendo eso, lo hacemos también para marketing, para, para modelos de crediticios, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos una cierta gimnasia trabajando con inteligencia artificial. Y ahora, pero ahora creo que realmente con, con los LLMs va a cambiar el mundo. Eh, las oportunidades que estamos viendo son gigantes. Y lo que estamos viendo es esto, es, es explorar todos, muchos estudiando. Eh, no hay gente a ir a contactar que tenga experiencia porque no la hay. Es lo mismo que nos pasó con, con mobile, muchos estudiando. Eh, y a su vez, haciendo este tipo de ejercicios para, para, para que, que surjan las ideas, empezar a implementarlas y aprender.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Mira, creo que, que, que ha cambiado muchísimo ya o sea, el mundo de las startups. ¿no? Cuando nosotros empezamos, primero no había industria de venture capital en, en América Latina. Nuestro, todos nuestros fundadores estaban basados en, o en Nueva York, o en el Bali, pero todos en Estados Unidos. En su mayoría eran bancos, no empresas de, de startup que estaban dispuestos a poner fichas en, en, en América Latina. Eso ha cambiado de, de, definitivamente. Eh, creo que tampoco había ningún caso de éxito. Fuimos el primero de una empresa latinoamericana haciendo un IPO en el Nasdaq. Entonces, creo que eso creo que ya ha cambiado eh, muy, muy, muy favorablemente. Eh, creo que el siguiente paso es por ahí, es que en la medida que la industria va creciendo y madurando, que haya menos volatilidad, ¿no? Esto que comentábamos hace, hace un tiempo, es normal que haya volatilidad en todos lados, pero creo que se acentúa más todavía en América Latina, en parte porque los países son, son más, más volátiles, pero en parte también porque viste, es considerado un factor de riesgo alto en América Latina, entonces varían las tasas de interés y automáticamente... Hay un flight to quality, un flight to, to, to bonds, pero también un, eh, lo primero que dejas de hacer es invertir en, en América Latina. O sea, me gustaría que el próximo paso sea tener un poco más de, de estabilidad de inversión para tener ecosistemas más estables. Pero creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos 24 años desde que arrancamos Mercado Libre.
0: Totalmente de acuerdo. Se vuelve un, un self-fulfilling prophecy, no una profecía autocumplida. Esto del riesgo, pensamos de más riesgo y el ecosistema se vuelve más, más volátil y afecta a todos al final.
1: Pero, pero creo que, no, no hablamos de esto, pero creo que eh, todo el ecosistema en sí, de, decíamos, viste, como gente que salía de una empresa de tecnología va trabajando otra empresa de tecnología. También creo que Endeavor ha hecho un trabajo muy, muy útil en la, en la región de, de sociabilizar la importancia de emprender, la importancia, el, el impacto que puede tener en los países emprender. Yo recuerdo hace unos años estar con un decano, hace 10 años, con un decano en una universidad de ingeniería, que te decía, y en general prefiero que los ingenieros vayan a trabajar una planta versus que, que, que emprendan, y eso cambió, Hoy la misma persona te lo dice distinto, eso cambió, es si le, si le tenías que decir de vuelta a, a tus padres o a tus abuelos, hace 10 o 20 años acabo de recibir y trabajar en un startup en América Latina, te miraban, decía bueno, ya se le va a pasar, eh, creo que eso, esa, esa, esa mentalidad lo, lo logramos cambiar. Eh, Creo que está, hay, hay muchos ejemplos de, de, de emprendedores exitosos, muchos de ellos que dedican mucho tiempo a ayudar a otros emprendedores lo que es buenísimo que haya medios de difusión como, 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 como el de ustedes, que realmente socializan eh, los desafíos, porque no dejan de ser desafíos, pero que hay en muchos, muchos casos exitosos. Gente que, que, que sale y vuelve a invertir, gente que creado que, que, que venture capital firms, etcétera. Creo que el ecosistema está ganando atracción. Una cosa que, que me pone muy contento y orgulloso es cuando miras empresas de internet de América Latina y comparas con Europa... Lo va muy bien, ¿eh? no, 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 Sumas market caps de ambos lados y, y, y me parece impresionante. Con, con, contra cualquier otra industria estamos muy, muy, muy por detrás. Claramente, Estados Unidos está en otra liga y, y China está en otra liga, pero si agarras el continente europeo, tienes Spotify, tienes una, una serie de empresas que son increíblemente buenas, Adian, etcétera, etcétera, pero la verdad es que la comparación es, es muy favorable para América Latina con, si, si comparas por, por GDP u otra métrica así
0: macro. Total. Osvaldo, ha sido un gustazo tenerte el podcast. Gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. El placer fue todo mío. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bye. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.